0: Au bout du fil, il y a Sylvain Charlebois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alaouzi, donc à Halifax. Euh, lundi, on apprenait qu'à cause de la crise de la COVID, les producteurs laitiers se retrouvent avec des millions de lait en surplus. J'ai lu 3 millions, euh, entre autres, puis c'est à cause de la, de, de la fermeture des hôtels et restaurants, et qui seront probablement carrément jetés. Et on voit là, dans un texte que vous avez publié que ça vous a choqué.
1: Euh, ben Ça m'a déçu. Ça m'a déçu parce que c'était euh, prévisible. Euh, jeter du lait, c'est une pratique qui arrive pratiquement à chaque année. Hein. C'est La différence avec cette année, c'est le, le volume et puis le, les producteurs de lait canadien n'ont pas eu d'autre choix que de faire une annonce et d'expliquer aux Canadiens pourquoi ils jetaient du lait. C'était la bonne chose à faire. Ça démontrait une transparence. C'est la première fois qu'ils le faisaient d'ailleurs. Ah oui, Mais oui. Mais le hic, c'est que les producteurs de lait jettent du lait parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça qui est le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix? C'est à cause de la gestion de l'offre, évidemment, là, mais... Euh...
1: Ben, c'est un, un manque de vision. La gestion de l'offre euh, divise la chaîne. Il y a la production. La production est protégée par euh, un système de... De très contingenté, un système de quotas. Il y a des tarifs à l'importation aussi. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement protégé. Il y a la Commission canadienne du lait qui, elle, est mandatée pour, euh, en fait, fixer des prêts à la ferme qui permet à toutes les fermes laitières canadiennes de faire un profit euh, acceptable, euh, une bonne vie, quoi. La Commission canadienne du lait qui est une société de la couronne qui nous appartient tous, OK? Son mandat, c'est de s'assurer que les fermes fassent de l'argent. Alors, c'est de suggérer aux gens que les euh, producteurs de lait vont assumer une perte, c'est faux, parce que dans la loi, c'est une loi, là. On doit payer les producteurs de lait à, à, à un prix qui leur permet de bien vivre. C'est mmh. dans la loi.
0: OK. Donc, c'est ouais. un, un bien qui est, qui est nationalisé, le lait, finalement. Et là, vous ben, dites, vous, il faudrait <rire> quasiment que ce soit illégal de jeter du lait.
1: Bien, c'est pratiquement un bien commun. C'est pour ça que ça me fait un peu rire quand les gens disent qu'à travers le monde, on jette du lait, euh, c'est comme ça aux États-Unis, euh, on n'a pas vu la COVID venir, alors il faut jeter du lait. C'est une solution qui est facile, c'est la seule solution qui existe pour l'instant, mais ce n'est pas comme... Le Canada n'est pas comme les États-Unis, n'est pas comme l'Europe. On a un système très différent, c'est la gestion de l'offre, il y, y, y a une loi qui protège les producteurs, et dans un deuxième temps, évidemment, comme partout ailleurs, on subventionne euh, la production la laitière depuis euh, cette année, 28 000 en moyenne par ferme par année pour les huit prochaines années. Alors, c est, c est, on ne peut pas comparer le Canada avec d'autres pays. C est, c est, en fait, c'est euh, important de le souligner.
0: Et, et illégal, comment euh, Si on met ça dans la loi, parce que vous êtes sérieux, ce n'est même pas une figure de style, là, vous voudriez que ce soit carrément illégal de, de, de jeter. Et comment on pourrait organiser ça Puis quel effet ça aurait selon vous
1: mais quand on comprend le fonctionnement de la gestion de l'offre, il n'y a aucun incitatif. Vous êtes un des soit. seuls
0: à le comprendre,
1: là? <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais il n'y a pas d'incitatif actuellement pour changer, là. C'est ça? Il s'en jettent du lait à chaque année, mais puis les gens doivent se demander, ben, pourquoi qu'on jette du lait? C'est parce qu'il n'y a pas d'incitatif à changer. Il n'y a, a personne qui est motivé à changer quoi que ce soit parce que les producteurs sont compensés de toute façon. Alors, tout le monde paye pour cela en bout de ligne. Mais ce que je. C'est nous les
0: contribuables qui payons pour le lait qu'on jette?
1: Ben oui, c'est si, un, si, si. un, un système qui nous permet de produire ce qu'on a de besoin. Ouais. Donc, l'équilibre entre l'offre et la demande est supposé être C'est un peu une utopie, bien sûr, parce qu'il va toujours y avoir un surplus. Des fois, il va y avoir des manques. Mais en gros, l'objectif premier, c'est de produire ce qu'on a de besoin ouais. au Canada. Okay? Ouais, ouais. Mais il n'y a pas actuellement un incitatif pour changer le système, parce que tout le monde est payé de la même façon. Puis les producteurs de lait, ils se disent « Mais pourquoi changer? » Parce que ça fonctionne bien pour nous. C'est pour ça que le discours de changer de changer la gestion de l'offre, une gestion de l'offre 2.0, euh, les rend mal à l'aise parce qu'ils ne voient pas le problème. Mm -hmm. Donc, jeter du lait pour eux, c'est certain que la plupart des producteurs de lait se sentent mal à l'aise de ouais, le faire. – Oui, il y en a qui ne dorment pas.
0: là. On dit qu'il y, en, y en, en a qui ont de l'insomnie. Ouais. –
1: ah, oh, je le crois, je le crois, c'est sûr, c'est leur fierté. On a de très bons producteurs de lait au Canada, là, parmi les meilleurs au monde, à mon avis, là, parce qu'on a un système qui est robuste. Par contre, eux ne voient pas vraiment le, le, le coût social, socio-économique de jeter du lait. Et, et c'est là le problème. Alors, si du jour au lendemain, on décide, en tant que société que de jeter du lait à la ferme, c'est illégal. Mm -hmm. ben, on force tout le monde à s'asseoir autour d'une même table pour tenter de trouver de nouvelles solutions.
0: Là, il y a une question qui me vient. Là. Pourquoi, selon ce qu'on me raconte, parce que moi, je ne peux pas y aller parce que j'ai la COVID-19, mais dans les épiceries, les, les tablettes de contenant de lait sont souvent dégarnies, alors qu'on jette du lait, puis... Je veux dire, on m'a dit là qu'on a des problèmes à, à remplir dans les épiceries, les tablettes de lait, les, les tablettes de, de, de contenant de lait. Il y a une affaire, je ne comprends pas.
1: Alors, c'est sûr que les gens ils doivent se, se demander qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il faut comprendre euh, qu'en distribution, distribuer du lait coûte très cher. C'est un produit qui est pesant, qui prend de la place, qui est périssable, qui doit être réfrigéré. Euh, de demander à Loblar Provigo, Sobeys, IGA, Métro, Walmart, tout ce monde-là, -là, d'entreposer plus de lait et ouais. de vendre plus de lait coûte plus cher pour eux. Les marges sont pas très élevées non plus, là, au détail. Là. On comprend bien que le lait au Canada est plus cher qu'ailleurs au monde à la ferme. C'est à peu près quatre fois plus cher. Donc, Saputo, Parmalat, tout le monde va payer trois, quatre fois plus cher pour leur lait pour produire du yogourt, euh, du fromage, euh, comparativement aux États-Unis par exemple. Ah c'est oui. là que à Montréal on, on va devoir faire des choix parce qu'on a une gestion de l'offre, c'est correct, puis on veut protéger nos fermes, on veut les garder nos fermes au Canada. Mm -hmm. Par contre, on paye, on paye pour ça là. Ce que moi j'argumente, c'est que à la Commission canadienne du lait, pour ce qui est de la formulation des prix pour s'assurer que nos fermes fassent de l'argent. On devrait inclure dans la formulation euh, des frais d'entreposage, créer une réserve stratégique, mmh. comme on le voit dans le port en Chine, comme on le voit ailleurs dans le monde.
0: Mais une réserve euh, en, en poudre ou quoi?
1: Oui, en poudre. Okay. Probablement en poudre, puis ça coûte moins cher, puis ça prend moins de place. Mmh. Euh, on, on le fait au Québec déjà avec le sirop d'érable. Par contre, le sirop d'érable, ça se conserve mieux que... Oui. que <rire> Que, que le lait, là, on oui. s'entend. Mais si, par exemple, on, on incite les producteurs à investir dans la transformation pour l'entreposage à long terme, parce que la technologie existe déjà, oui. et à ce moment-là, euh, le gaspillage serait extrêmement limité. Oui. Là, ce qu'on regarde comme scénario au travers de Canada, c'est qu'on risque de jeter, écoutez-moi bien, là, mm -hmm. 160 millions de litres de lait d'ici les 3 à 4 prochaines semaines. Ben voyons donc. Ça, ça vaut au Je pensais détail. Tu c'était 3 là, millions.
0: Moi, j'ai lu 3 millions. Pourquoi, pourquoi Pour les ça? deux prochains
1: jours. Okay. Au ah, Québec. Ouais. Au ça, c'est juste au Québec, OK? Juste au Québec. Au
0: Canada, ben, c'est 160 Au Canada, on parle millions. de
1: 160 oh. millions de litres, ben OK, donc. sur 3-4 semaines. Et ça, au détail, là, on parle d'à peu près... Un quart de milliard de dollars de nourriture vendue au détail. C'est beaucoup, beaucoup de nourriture.
0: C'est un scandale, ça. Mais justement, je vous écoute parler de la gestion de l'offre et des, des effets pervers. Êtes-vous d'accord avec le chef du Parti populaire, là, Maxime Bernier, qui dit qu'il faudrait carrément l'abolir? Je non. pense que vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est ça?
1: Non, 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 pas du tout. En fait, si on suit les directives de M. Bernier, moi, je peux vous dire que demain matin, on commencerait tous à boire du lait américain et ah de oui. manger des produits laitiers américains. Puis je ne pense pas que les Québécois et les Canadiens sont prêts à faire ça. Il faut protéger nos fermes. Il faut comprendre aussi, parce qu'il y en a beaucoup de, de gens qui sont contre la gestion de l'offre, mais il faut comprendre que c'est une production intensive. Hein. Les vaches produisent du lait à chaque jour. Il faut un marché. Et la gestion de l'offre pour le Canada, étant juste au nord des États-Unis, ouais. fait du sens. Okay. Par contre, il y a il y a des limites extrêmes à la gestion de l'offre actuellement. C'est pour ça que j'ai toujours argumenté, ça fait 25 ans maintenant, mm -hmm. qu'on devrait améliorer la gestion de l'offre pour s'assurer que justement qu'il n'y ait pas de gaspillage et que l'ensemble des régions du Canada soient bien desservies. Exemple, en Nouvelle-Écosse, où je suis, on avait trois usines de transformation il y a 20 ans. On n'en a plus. Il n'y a plus de transformation qui s'effectue dans la région. Ouais. Donc, c'est un problème. Mais la,
0: la rationalisation de la, dans la transformation, est-ce que ça n'a pas contribué à garder le prix quand même raisonnable? Si on avait de, de la transformation partout, est-ce que ça n'aurait pas
1: un effet sur le prix de, au, haussier? Ah, c'est sûr, mais euh, encore une fois, si je reviens aux arguments de M. Bernier, M. Bernier a toujours dit, en éliminant la gestion de l'offre, même si c'est du américain, au moins ça va coûter moins cher. Oui. Je ne suis pas sûr. Il euh, n'y a personne qui est certain, d'ailleurs. Euh, en fait, moi, ce que je pense ce qui pourrait arriver, c'est que oui, effectivement, le lait pourrait être moins cher au début, mais par après, si, par exemple, le lait vient des États-Unis, ouais. en raison des coûts de distribution, parce qu'il faut comprendre que le Canada, c'est un pays qui est assez grand, là, ouais, 37 <rire> millions de personnes, là. ça coûte cher. C'est du, vo du volume, ah oui. c'est du liquide, ça coûte cher. Éventuellement, le lait, potentiellement, pourrait coûter encore plus cher que le coût actuel. Oui, puis là il, y des,
0: là, il y aurait des effets très pervers sur l'occupation du territoire. Là. Je veux dire, il
1: y a bien des L'avantage de euh, la gestion de l'offre, c'est que ça, ça stabilise le système. Mais là, vous on, me dites on, que on le port, peu... c'est
0: mieux géré. Le port a une gestion de l'offre, si je comprends bien, puis c'est mieux géré. Non, OK. Non, Mais on, on gère mieux le port que le lait. C'est ça
1: que vous dites. C'est ça. Dans le port, dans le bœuf... Euh, les, les euh, filières qui sont assujetties à la gestion de l'offre sont euh, la filière laitière, ouais. avicole et les œufs.
0: OK. Oui. Mais le, mais le c'est, vous dites qu'il y a eu des, des efforts intéressants pour faire face à la, à la crise de la COVID.
1: Mais quand on pense au gaspillage du lait là, qui se passe actuellement, ouais. euh, moi, je pense immédiatement à ce qui vient de se passer au Québec avec euh, la filière porcine Yamachuche et l'âge gardien. Oui. L'usine de Fménor, et l'usine de Limel devaient fermer pour deux semaines. Ils sont fermés pour deux semaines. Et regardez ce qui est arrivé. Euh, le port ne peut pas attendre. Là. Une fois qu'il est prêt à abattre, il faut l'abattre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une place pour ces ports-là pour être abattus. Okay. Euh, on ne perdra pas ces ports-là. On, pen on pensait d'euthanasier ces ports-là en raison des contrats. Euh, qu'il y avait, et aussi en raison des, euh, des mesures sanitaires aussi, on ne pouvait pas transporter les parts, les mais on a fait. On, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une coordination verticale qui a bien fonctionné, qui était stratégique. On a géré une crise. C'était une crise là, il y a Mâche, à Yamachuche puis à l'Ange Gardien, mais on a trouvé des solutions très rapidement. Euh, donc, au lieu de gaspiller de la nourriture, on va pouvoir offrir du port aux Québécois. Ça, C'est vraiment une belle histoire, c'est un bel, euh, une belle étude de cas, ça.
0: Hmm, c'est bien. Mais pourquoi, d'ailleurs, pour revenir au lait, pourquoi on ne l'a pas transformé en poudre puis on ne l'a pas envoyé de, dans des pays qui en ont besoin? ou gardé Il n'y a, des... a pas les
1: infrastructures pour ça.
0: Ah, c'est ça, OK. On n'a
1: pas investi. C'est pour ça que, parce que les, les producteurs de lait vont dire, bien, on n'a pas d'argent pour faire ça, puis ce n'est pas dans notre mandat. OK. Ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de changer la loi euh, qui influence le mandat de la Commission canadienne du lait. C'est tout ce qu'on a à faire. Ouais. C'est qu'on révise, on change la loi, et tout d'un coup, l'entreposage et la gestion des surplus deviennent le problème des producteurs puisqu'on a rendu le gaspillage du lait illégal à la ferme.
0: Ce que je retiens, donc, c'est que ça prend une, euh,
1: une gestion de l'offre 2.0, comme vous le disiez tout à l'heure. On était supposé de présenter euh, la feuille de route gestion de l'offre 2.0 le 18 mars dernier. Oh, OK. Euh, L'Université univers, de Guelph et l'Université d'Alousie, euh, les deux ensemble, mais finalement, on a retardé euh, la, la publication en raison de la COVID. Donc, c'est dommage. On, va, on, on planifie de présenter une gestion de 2.0 à l'automne.
0: OK. Bon, mais ben, vous pouvez le faire aussi par, euh, par vidéoconférence. <rire>
1: Non, c'est parce que la raison pourquoi on a décidé de, de laisser tomber, c'est que l'ensemble de la filière, vous, vous comprenez qu'actuellement, le secteur alimentaire est, est sous pression. Ah Il n'y a oui, pas grand vrai. monde qui a le temps de lire quoi que ce soit. Oui, oui. <rire> c'est pour ça qu'on a entendu. Merci en beaucoup, plus du fait ouais. que les médias sont très, très, très occupés. Là.
0: Oui, oui, mais, mais c'est intéressant, puis c'est lié, lié à la crise. Je veux dire, si on jette des millions de litres de lait, c'est... Ben moi, je trouve
1: euh, je trouve ça... Euh, C'est un système qui est extrêmement complexe. Alors, je peux comprendre euh, si les médias n'ont pas le temps de comprendre l'enjeu, comprendre... Euh, C'est une crise qu'on vit. Là, euh, euh, mais je sais que j'ai reçu jusqu'à maintenant, écoutez bien, au-delà de 300 lettres, messages, courriels euh, de, de Canadiens qui sont outrés de ce qui se passe. Ah, Ils oui, ne hein? comprennent pas ils ne comprennent pas pourquoi qu'on est en train de jeter euh, pour 250 millions de dollars de produits alimentaires dans les égouts pendant que 2,5 millions de personnes ont perdu le job.
0: Ça n'a aucun bon sens. Ben, merci d'avoir euh, soulevé ça puis euh, de l'avoir fait clairement. Merci, Sylvain Charlebois. Ça fait plaisir. Professeur à l'Université Dalhousie, Donc, euh, on lui parlait directement d'Halifax. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.